0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grat Raus, dem Outdoor-Podcast
1: von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin der Jörn. Und ich bin der Domi. Hi. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei. Ganz genau. Und
0: in der heutigen Folge sprechen wir über einen Beruf, der für uns als ja, Bergbewunderer und Panoramaliebhaber ja
1: doch einen recht besonderen Stellenwert hat. Ja, exakt. Wir sehen atemberaubende Bilder mit dem Berg als Kulisse auf Instagram oder lassen uns bei Outdoor-Filmfestivals von Bergsteigern und ihren Erlebnissen mitreißen. Aber wie entstehen solche Aufnahmen überhaupt? Wer ist die Person hinter der Linse und was muss man dafür mitbringen? Ja, diese und noch mehr Fragen werden wir in der heutigen Folge beantworten.
0: Dazu dürfen wir den Daniel Hug begrüßen. Als selbstständiger Autofotograf und Filmemacher kann der uns einen Blick hinter die Kulissen geben. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Servus, vielen Dank für die Einladung. Ja, hi Daniel, auch von mir hallo. Ähm, kannst du uns dich unseren Hörern mal so in zwei bis drei Sätzen vorstellen? Ich meine, wir wissen schon, dass du Fotograf bist, aber was macht dich noch so aus? Ja. <lacht> Servus, ich bin der Daniel, ich komme äh,
2: aus dem schönen Hochschwarzwald und verbringe die meiste Zeit jetzt gerade in den Alpen mit meiner Kamera und äh, dort bin ich meistens in den Bergen unterwegs und mache Fotoshootings. Cool, cool.
0: Ähm, Erzähl uns doch direkt zum Einstieg ein bisschen über deinen Werdegang. Wir wissen jetzt schon, du bist aus dem Hochschwarzwald, hast uns aber vorhin im Vorgespräch auch schon verraten, dass du gerade in Südtirol weilst. Wie bist du dahin gekommen und letztlich auch zu deiner
2: Tätigkeit als Autofotograf und Filmemacher? Er war schon als Kind äh recht ähm, recht viel unterwegs. Ich war gerne Joggen, Rennradfahren, habe ich ganz früh angefangen mit dem Segelfliegen. Und äh, im Anschluss habe ich dann Geografie studiert in Würzburg und da habe ich mich insbesondere für Schnee und Lawinen interessiert und auch für Gletscher und eigentlich wollte ich Arktisforscher werden und mein großer Traum war, irgendwo in der Arktis oder Antarktis da in so einer Polarregion äh, zu forschen. Aber das ganze Thema hat mich dann Richtung Lawinenkunde gebracht und schlussendlich war ich dann in Innsbruck und habe dann dort eine Diplomarbeit daraus gemacht über Lawinenkunde. Und äh, die Diplomarbeit hat mich dann nach ins Mond davon gebracht und dort habe ich dann vier Jahre im, als Geograf gearbeitet. Und dort kam ich dann auch ähm, mehr zur Fotografie, zur kommerziellen Fotografie. Und äh, im Anschluss habe ich mich eben nach einer Expedition nach Spitzbergen selbstständig gemacht. Und während meiner Tätigkeit als Fotograf habe ich auch als Reiseleiter gearbeitet. Und so war ich dann dreimal in Grönland, im Iran und Marokko. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Touren mit äh, Leuten zu
1: führen und äh, auch meinen geografischen Input zu geben. Okay. Du warst damals schon äh, bei der Expedition als Fotograf und mit dabei, oder war das in welcher Form warst du damals schon unterwegs? Das war eine selbstständige, äh, das war eine
2: freie Expedition von äh, Freunden von mir aus Norwegen, also zwei Norweger, ein Kollege aus Russland und äh, die Terry aus Florida, die ist eine Travelwriterin. Und dort waren wir vier Monate auf einem Segelboot und sind von Norwegen die ganze Küste hochgefahren, rund um Spitzbergen. Und dort waren wir dann tauchen mit dem Trockenanzug, Gleitschirmfliegen, Bergsteigen. Und ich war eben mit meiner Kamera, Film- und Fotokamera dort unterwegs und habe das dann dokumentiert. Genau.
1: Okay, und da hast du dann so gespürt, okay, das liegt dir, äh, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Oder wurdest du dazu ermuntert von, von anderen Personen? Also ich hatte schon einen ziemlich coolen Beruf. Ich war
2: da sehr viel unterwegs. Also wenn es draußen schönes Wetter hatte und Schnee gelegen ist im Winter, war ich mit den Ski unterwegs. Wie gesagt, da habe ich als in im Skigebiet gearbeitet. Und wenn das Wetter dann mal nicht so danach war, da war ich eben am Computer. Also ich konnte mich nicht beschweren. Das war richtig toll. Aber meine Reise in die Zukunft habe ich dann woanders gesehen. Also ich war dann recht froh, wo ich dann irgendwann diesen... Stempel abgeben konnte, den Zeitstempel und äh, ich mich dann selbstständig machen konnte, weil ich bekam immer mehr Anfragen für die kommerzielle Fotografie von anderen Firmen und da war es immer schwierig mit meinem Arbeitgeber frei zu bekommen und irgendwann habe ich mich dann entschieden, okay jetzt gehe ich voll auf Risiko und mache mich eben selbstständig und seit vielen Jahren läuft es eigentlich ganz gut, ja.
1: Schön. Und hast du irgendwie dann damit auch deine, deine Leidenschaft so zum Beruf gemacht? In irgendeiner Form und ja, bereust du es <lacht> bislang eher nicht, oder? Nee, also bisher habe
2: ich das absolut nicht bereut. Also wenn ich jetzt zurückblicke, was ich die letzten Jahre alles gemacht habe, an welchen Orten ich war, also da denke ich, da wollte ich jetzt mit dem Leben davor nicht mehr zurücktauschen. Also das waren echt tolle Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Ja,
0: gut. Ähm, Daniel, du hast ja wahrscheinlich in deiner, in deinen Jahren, die du es jetzt schon gemacht hast, so einige Projekte begleitet. Was waren denn die größeren Aktionen, mit denen du mit deiner Kamera
2: dabei wärst? Mit meinem Bergkollegen Jos Kobusch konnte ich schon zwei Dokus filmen für Arte und eine am Mont Blanc und die andere am Mount Everest. Das war sehr spannend und, ähm dieses Jahr, also Anfang des Jahres, war ich beim Projekt äh, Meru beteiligt, mhm. also beim Meru Berg in Indien mit Simon Gittel, Roger Shelley und Mathieu Menadier. Dort konnte ich konnte ich die Expedition äh, dokumentieren und äh, genau. Und jetzt komme ich gerade von einer anderen Expedition zurück von äh, aus Nepal vom Himlung,
1: die ich auch dokumentiert habe. Nicht schlecht. Okay, breit also. <lacht> aufgestellt. Ähm, ja, ganz ja, gut rum. Ja, okay. Wie kamst du zu solchen Projekten, dass du so also auch wirklich größere Expeditionen mit begleiten durftest? Ist das so organisch gewachsen oder hattest du Connections irgendwie oder die richtigen Leute gekannt? Ja. Also ich bin selbst schon sehr viele Jahre
2: immer in den Bergen unterwegs und das war einfach so mein Ding, die ganzen äh, Bergaktionen von meinen Kollegen zu dokumentieren, weil ich bin sehr schlecht im Tagebuch schreiben. <lacht> und so dachte ich mir jetzt, ich mache überall Fotos und so kann ich mir einfach dann die Geschichten dann später mal anschauen und vergesse sie dann hoffentlich auch nicht. Und dementsprechend ähm, kam ich dann auch zu sehr vielen Kontakten im Bereich Bergsteigen und äh, es hat sich dann ein bisschen rumgesprochen, dass der Daniel äh, ganz gut auf dem Berg unterwegs ist, selbstständig sich bewegen kann und eben äh, nette Bergfotos macht und zudem eben auch Videos. Und äh, so kam ich eben äh, von einem Auftrag zum nächsten.
1: Okay, also das war dann auch so die Art, wie du dich spezialisiert hast darauf. Also du bist eh viel am Berg unterwegs und hast gemerkt, okay, im alpinen Gelände, kann ich irgendwie auch meine Fähigkeiten gut, gut einsetzen und gut, äh, gute Fotos und Filme produzieren so. genau
2: also das Wichtigste ist am Berg vor allem dass man selbstständig sich bewegen kann also wenn ich jetzt irgendwo ein Fotoshooting auf dem Berg mache und ich kann mich da gar nicht richtig bewegen da kann ich vielleicht gar nicht so viele Bildwinkel oder Motive schießen die ich gerne äh, sehen möchte oder ähm, festhalten möchte und dementsprechend ist es ein Vorteil wenn man sich selbstständig bewegen kann als Bergsteiger.
0: Das ist ja sicherlich eine der großen Herausforderungen, wenn man im Berg unterwegs ist. Ich meine, ich kenne es, wie gesagt, auch so ein bisschen selbst. Die andere ist ja schon auch die Sache mit der Ausrüstung. Also ich meine, du hast ja einmal natürlich deine Bergsteigerausrüstung. Wie machst du es denn mit der Kameraausrüstung? Weil das ist ja dann, kann ja schon auch mal ein paar Kilo wiegen, das Zeug.
2: Das stimmt, also je nach Projekt muss man natürlich auch abwiegen wo geht da die Reise hin, wie viel kann ich da ungefähr mitnehmen, kann ich da ein Gimbal mitnehmen oder kommt das für dieses Projekt gar nicht ähm, gar nicht in Betracht. Und ähm, so überlege ich mir schon im Voraus ungefähr, wie die, meine Ausrüstung aussehen kann. Und dann bin ich vor Ort und dann habe ich zum Beispiel in einem Basecamp noch relativ viel Equipment, vielleicht mehrere Objektive noch als Backup. Und weiter oben habe ich dann einfach nur noch eine Kamera und eine Linse, wo ich dann am Berg habe. Und, genau, und dementsprechend, äh, je nach Projekt, äh,
1: habe ich unterschiedliches Equipment dabei. Und wie kombinierst du das mit deiner normalen äh, Bergausrüstung, die man natürlich auch braucht, wenn man äh, unterwegs ist? Also, musst du da Abstriche machen bei der normalen Bergausrüstung oder kriegst du irgendwie alles irgendwie unter? Also, je nach Projekt habe ich äh,
2: unterschiedliches Equipment dann dabei. Also meistens fängt die Limitation schon beim Flughafen, je nachdem, an. Wenn ich irgendwo hinfliege, dann findet es manche Airline auch nicht so ganz lustig, wenn ich mit einem 18 Kilo äh, Handgepäckstück dastehe und äh, wenn das normale Gepäckstück auch schon drei Kilo Übergewicht hat, dann ist es je nachdem schon ein bisschen überstrapaziert. Und dementsprechend ähm, nehme ich immer nur das mit, was auch wirklich mit muss. Und vor Ort kann es halt eben sein, dass ich in einem Basecamp, also ich habe immer Backup-Systeme dabei, das heißt eine zusätzliche Kamera, zusätzliche Linsen, aber je nachdem, wie hart dann diese ähm, bergsteigerische Unternehmung wird, habe ich dann am Ende eigentlich nur, nur eine Kamera und eine Linse dann dabei. Je nachdem, vielleicht noch eine Drohne, aber mehr habe ich da gar nicht. Und das schnalle ich dann einfach auf meinem Rucksack oben drauf und äh, gebe mein Bestes. So gut. So muss das.
0: Und ist das auch so ein bisschen ein Reiz an der Sache? Also dass man halt nicht gerade mit einer ganzen Crew an Fotoassistenten und was weiß ich da auf den Berg gehen kann, sondern wirklich, sagen wir mal, aus einem aus einem Minimum an, an Ausrüstung eigentlich so dass das Maximum an Material
2: rausholen kann, muss, soll, darf. Also ist das so ein bisschen auch der der Reiz für dich? Ja, das macht mir am meisten Spaß, wenn ich da für alles irgendwie zuständig bin. Also von vorne bis hinten das, äh, die Fotos, das Videomaterial erstelle und am, danach bin ich dann am Computer, mache dann die Backups und wenn ich das dann alles selber aus einer Hand machen kann, macht mir das am meisten Spaß. Also nicht, dass ich was gegen Assistenten habe oder so, die habe ich auch <lacht> je nachdem sehr gerne dabei. Aber oftmals sind es Projekte, wo das einfach auch nur eine Person ähm, bedarf oder es geht einfach nur, dass man nur eine Person mitnimmt. Wie eins, zwei Monate auf Segelexpedition oder halt auf einer Bergexpedition, da ist es einfach ein Unterschied. Ob man, äh, ob man da eine Person zusätzlich mitnimmt für die Kamera oder zwei. Mhm. Und auch gerade bei, beim Eisklettern zum Beispiel, ob jetzt da ein Fotograf äh, dort ist im Seil, der auch Video machen kann oder je nachdem noch ein zweiter Kameramann. Das macht man, macht einfach einen Unterschied, ob dann zwei Leute da sind oder nur einer.
1: Mhm. Das ist dann auch äh, die Herausforderung, die sich irgendwie... Ergeben durch also beim Fotografieren und Film am Berg oder ähm, neben dem wenigen Gepäck und äh, davor Planung, was, was sind da sie, wo, wo hebt sich das ab im Vergleich zum normalen Fotografieren, wo du einfach alles mitschleppen kannst und so viele Leute dabei hast, wie du, wie du möchtest? Was stellt dich da manchmal vor, vor Challenges, die du bewältigen musst?
2: Ja, wie schon gesagt, also ich kam zum Beispiel mal an den Flughafen, mit meinem 18 Kilo Handgepäckstück und äh, da wollte ich einchecken und dann hätte die Frau gesagt, ja, aber das sind nur 8 Kilo, wo du mitnehmen darfst im Handgepäck. Dann habe ich ihr schon natürlich erzählt, was da alles drin ist, äh, dass ich das ungern aufgeben möchte und äh, sie hat sich aber nicht breitschlagen lassen und äh, dann musste ich einfach sagen, okay, ich lasse ein paar Sachen da, bin um die Ecke, habe ein paar Sachen hingelegt, bin dann wieder zum Check-in, wollte dann äh, mein Handgepäckstück aufgeben, äh, wo dann eben magischerweise nur noch 10 Kilo hatte, hm. habe dann meinen Tag dann bekommen, ging dann wieder um die Ecke, ungefähr 50 Meter, <lacht> <lacht> habe dann mein restliches Material eingeladen und beim Einladen dachte ich so, wer steht denn da um die Ecke? Und dann kam halt nochmal die, die Kollegin äh, von <lacht> Und die war dann nicht so ganz äh, zufrieden mit dem, was ich gemacht habe.
1: Ja. Geil,
2: stark. Hat sie dich trotzdem <lacht> fliegen lassen? Oder nicht? Die war wirklich knallhart, also da musste ich wirklich <lacht> Sachen da lassen. Also wie okay. mein Gimbal ist. Ja. muss ich da lassen und zwei, drei Objektive, das tat mal ganz kurz weh, aber am Endeffekt äh, nach der Expedition äh, hätte es schon gepasst. Okay, Krass. Ähm, wie ist das,
0: wie, wie lautet denn so ein typischer Arbeitsauftrag für dich? Also bist du da ganz klassisch, Kunde kommt zu dir, ihr besprecht es und dann geht's los ähm, oder entwickelst du auch selbst zweimal deine eigenen Arbeitsaufträge?
2: Also so ein ganz klassischer Arbeitsauftrag gibt es bei mir gar nicht, weil ich eben ganz unterschiedliche Projekte habe. Mhm. Aber man kann schon sagen, ein äh, Bekleidungshersteller, ein Sportbekleidungshersteller kommt zu mir und sagt, Daniel, man will da ein Fotoshooting machen, soll eine Bergkulisse sein. Und dementsprechend tue ich dann in Ans Absprache mit der Person dann äh, ein Projekt, ein Projekt. Ähm, einen Plan erstellen. Das heißt, wo geht's dann genau hin? Soll es eher nach Dolomiten ausschauen, nach Alpenhauptkamm? Was für Wetter brauchst du aus? Soll es vielleicht sogar extra schneien oder braucht zwingend blauen Himmel oder sind ein paar Wökle gewünscht? Und zusätzlich ähm, brauchst du natürlich dann die passenden Models, die dann vor der A Kamera agieren oder vielleicht sind es dann auch Athleten. Und äh, genau, in Absprache dann steht dann irgendwann ein Plan und dann gehen wir dann eben vor Ort hin und dann wird das Shooting durchgeführt. Das
0: organisierst du alles selbst? Also auch so die die das Location Scouting, die Models buchen, im Zweifel,
2: das machst du alles aus einer Hand? Genau, also es gibt natürlich Firmen, da ich für jede für jeden Arbeitsschritt gibt es eine eigene Person, aber ja. ich mache das am liebsten so, dass ich das da alles aus einer Hand mache ja. und das gibt mir eben die
1: Freiheit, dass ich da einfach selber das kreieren kann.
0: Mhm. Mhm
1: bei dieser ganzen Planung und Location-Findung kommt natürlich dann auch dein äh, langjähriges Studium der Geografie irgendwie zugute, aber trotzdem hat es ja noch viel Planung in sich natürlich dann so ein Shooting. Ähm, kannst du das irgendwie festmachen, wie, wie viel Aufwand da äh, passiert, äh, bevor dann das Bild am Ende rauskommt?
2: Also ich schätze mal für so ein äh, dreitägiges Shooting bin ich schon eine ganz gute Woche davor beschäftigt. Also mit Uh, Unterkunftsfindung, Location, Models, je nachdem kommt nachher ein Make-up mit. Also das Team kann dann relativ groß werden. Aber wie gesagt, meistens bin ich dann eins zu eins gerne unterwegs. Also eine Person oder zwei Personen vor der Kamera und dann nur ich. Aber natürlich kann es sein, dass dann da noch fünf bis zehn Kunden dann und eine oder mitkommt. Mhm. Dann ist natürlich ungemein, äh, einschränkender, ja. einschränkender, wo man dann, äh, wenn man zum Beispiel klettern shooten will, da kann man nicht in eine Mehrseillänge-Tour, Mehrseillänge Tour einsteigen, wo, äh, die anderen ganz unten stehen, sondern, äh, da ist mal je nachdem, lieber bei einer kurzen Seillänge, ja. vor Ort.
0: Aber was würdest du sagen, äh, von deiner persönlichen Meinung her, entstehen die besten Bilder bei so einem wirklich großen Shooting oder sind es eher so die organischen, die, die während so einer Expedition zum Beispiel, wo du wirklich für dich allein bist und zumindest so die Kamera schwingen kannst, so, so, ja? Wo, wo denkst du, entstehen da die besten Bilder? Ja, klar, das sind
2: meistens einfach spontane Situationen, die da auftreten. Äh, am besten bei einer Expedition, man ist irgendwo im Hochgebirge, vielleicht auf 6000 Meter, das Licht passt, alles passt. dann Das sind natürlich dann die, die besten Motive, wo ich dann schieße. Aber ich denke mir immer, ein, ein gutes Bild macht eben aus, dass auch wenn das richtig gestellt ist, also zehn Leute stehen dahinter, einer ist am Klettern und am Ende schaut man dann, also alles ist komplett gestellt und man schaut aber das Bild auch an, um einem fällt eigentlich eine gar nicht auf, dass das hm. gestellt ist, das Foto. Also, ist komplett authentisch. Man kommt gar nicht auf die Idee, das zu hinterfragen, dass da, keine Ahnung, 10, 20 Leute mhm. dahinter standen.
1: Ja. <lacht> Definitiv, ja. ja. Ist das dann, äh, also so, so, kriegst du das dann so konstruiert? Also, wie musst du dann wirklich dann, wenn du sowas hinbekommen würdest, so dieses perfekte Bild, dann steht man da wirklich da und sagst du, so, hey, du machst jetzt das, 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 das und du gibst dann da die klaren Anweisungen? und oder wie läuft das bei sowas, bei so einem professionellen, offiziellen Shooting und nicht Expedition? Klar, also der Sportler vor der Kamera, der ist schon auch nicht ähm,
2: statisch vor der Linse, wenn er am Klettern ist, sondern ich bin halt jemand, der die Leute einfach in Bewegung lässt. Also ich bin selbst in Bewegung, je nach äh, Blickwinkel und zusätzlich ist dann der der Protagonist im Bild dann natürlich auch richtig beim Klettern, oder? Also vielleicht klettert da nicht eine ganze Seillänge durch, aber vielleicht mal so drei Meter hoch, dass es einfach auch dynamisch bewegt ausschaut. Und je nachdem weiß ich halt auch nicht, ob es besser ist, ob er seinen linken Arm hoch hat oder rechte. Und es kommt einfach dann aus der Situation heraus. Okay, ja.
0: Ähm, und wenn du dann quasi Teil so von so einer Expedition bist oder so, ähm was würdest du sagen, wie viel anstrengender ist es da für dich auch noch als Fotograf dabei zu sein? Weil du musst ja die Expedition mitmachen letztlich oder die Hochtour als als Sportler, sage ich mal, und nebenbei aber noch eben die Fotos machen. Und äh, wie du schon sagst, manchmal rennt man vor oder zurück oder geht mal wohin und so äh, im Gelände. Das äh, Ich stelle mir das, oder ich kenne es ja hin und wieder auch, das ist schon ganz schön, äh,
2: ganz schön anstrengend. Also wenn man im Gebirge unterwegs ist, ist es auch für jeden, wo da unterwegs ist, sehr anstrengend. Aber ich kann jetzt auch nicht äh, behaupten, dass es für mich weniger anstrengend ist. Also ich finde, wenn man im Gebirge unterwegs ist, ist es für jeden, wo dort äh, unterwegs ist, sehr anstrengend. Mhm. Aber ich kann für mich jetzt behaupten, dass ähm, ich dann schon des Öfteren ins Schwitzen komme. Also je nachdem, ich laufe dann gerne voraus. Ja. Die Leute kommen dann, ich mache dann die Bilder von vorne. Es müssen immer andere Betrachtungswinkel sein. Dann laufen die an mir vorbei. Dann mache ich vielleicht ein ganz kurzen Interview und dann also ein paar äh, Schüsse dann vor hinten, wo dann die Leute ganz klein in der Landschaft stehen. Aber die laufen dann schon weiter und ich muss dann erstmal meinen Rucksack zusammenbackeln und Eier da hinterher und die denken, Herr, der Dani, der wird schon irgendwo hinterherkommen. <lacht> und, äh, ja, es kommt dann oft zu witzigen Situationen und, äh, ja, es ist schon recht anspruchsvoll für mich, ja. Ja. Mhm.
0: Wie stelle ich mir das vor, wenn du in der Seilschaft
2: bist? Kommt das vor oder, oder wie, wie, ja, wie, wie ist da das Handling? Also beim Bergsteigen oder insbesondere beim Klettern in der Seilschaft ist es so, dass ich vielleicht je nach Projekt einen eigenen Bergführer habe, der mich sichert, dass man komplett autark als Seilschaft unterwegs mhm. sein kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich keinen Bergführer habe. Und da lasse ich mich vielleicht kurz von einem Kollegen hochbringen, dann klettern wir in einer extra Seilschaft hoch. Ich mache mich da an einem Fixseil fest und die klettern dann nochmal
1: hoch. Also es gibt okay. dann ganz unterschiedliche Konstellationen. Was mich gerade noch interessiert hat, ist, ähm, wenn du dann so in deinem Element bist des Fotografierens und dahin rennst und dorthin rennst und da wieder hinterher, ähm, merkst du manchmal am Ende des Tages auch, dass du dich so ein bisschen, also zu 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 sehr im Fotografiermodus warst und dich dann mehr körperlich ein bisschen übernommen hast, weil du noch da den einen Winkel oder dort dies, äh, die die den Blickwinkel noch mit aufnehmen wolltest und ein bisschen zu viel unterwegs warst oder also bei einem Arbeitstag bin ich schon meistens sehr unter Strom,
2: voll konzentriert und dann kann es schon sein, dass ich dann am Abend sehr fertig bin, aber es ist dann eher so, dass dann die Leute vor der Kamera irgendwann sagen, du Dani, jetzt ist aber genug, gell? Ich bin aber noch hoch motiviert <lacht> und äh, wollte noch ein paar Sachen erledigen, aber irgendwann muss ich dann schon sagen, ja gut, eigentlich, die haben komplett recht, weil ich habe schon alles im Kasten, was soll wir jetzt noch mehr draus machen? Ja, ja. Okay.
0: Ja, das Hinterher ist ja meistens schon auch immer so das, was was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ich komme jetzt mal zu dem Punkt Bearbeitung der Bilder, weil klar, irgendwie die Kamera auslösen ist das eine, aber ich glaube inzwischen wissen auch viele, dass, dass da auch ein bisschen Nachbearbeitung dahinter steckt und zwar gar nicht so wenig. Wie würdest du sagen, ist so das Verhältnis von dem Shooting selbst letztlich und dann nachher der Postprodukt,
2: Postprodukt, Post-Production Entschuldigung, von so einem Bild? Also meistens, wenn ich äh, Foto und Video mache an einem Tag, komme ich eben heim. Dann äh, tue ich das ganze Material erstmal archivieren. Das ist schon mal der erste Schritt. Und da muss man die Bilder umbenennen, dass die speziell vielleicht noch einen Namen haben. Und dann äh, tut man das nicht nur auf ein Backup-System draufladen, sondern ein bisschen gleich mehrere. Und äh, ja, und dementsprechend kostet es recht viel Zeit, auch wenn man dann vielleicht den besten Computer besitzt oder den schnellsten Computer, der das ähm, Archivieren kostet, äh, Zeit und ähm, ich bin dann daheim und ich denke, also Pi mal Daumen ungefähr für einen Tag Shooting, eins zwei Tage Postproduktion, je nachdem, wie viel Bildretusche man da vielleicht machen muss, mhm. vielleicht noch mehr, vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem auch, wie viele Bilder man jetzt dann wirklich konkret für den Job, für das Ergebnis braucht, vielleicht nur zehn Bilder oder vielleicht brauchst du 100 äh, Bilder. Ja, Das kommt ganz drauf an. Mhm.
0: Aber verlierst du dich manchmal auch so ein bisschen drin? Also dass du irgendwie bei vor Lightroom oder vor der Bildbearbeitungssoftware sitzt und äh, so ein Bild hast, wo du denkst, ah, da kann ich noch ein bisschen was dran drehen und da und dann plötzlich ist eine Stunde rum und dann sitzt du schon eine Stunde
2: am Bild. Kommt das vor? Das stimmt. Also die Bildbearbeitung da ist man sich manchmal uneins, wie will man dann diesen Look später gestalten? Oder da mhm. gibt's ja so viele Möglichkeiten, dass es vielleicht ein bisschen wärmer ausschaut, ein bisschen kälter, auf Verlaufsfilter, da gibt es ja x Sachen. Bildbearbeitung ist das eine. Aber wirklich erstmal im Voraus zu schauen, welches Bild mhm. ist jetzt da das passendste. Ich finde da, das ist immer die härteste Arbeit, ja, wenn man jetzt da zurückkommt dir, ja. und von einem Tag, keine Ahnung, zwischen 1000 und 8000 Bilder schießt. In der Sportart können das richtig viele sein. Und dann muss man erstmal die Bilder auswählen und die schauen alle relativ ähnlich aus. Und dann ist es dann doch hart äh, das Beste dann, äh, wo der Kunde vielleicht am besten äh, gern hat äh, auszuwählen. Ja,
0: ja
1: ich, äh, kann ich kann nicht nachvollziehen, ja. <lacht> ist das vielleicht auch, ein, also meine Frage zielt eigentlich darauf ab, welchen welchen Aspekt deiner deines, deines Jobs, äh, der dich beziehungsweise sehr überrascht hat, früher oder immer noch überrascht, ist das vielleicht auch einer davon, ohne jetzt deine Antwort vorwegzunehmen, dass man so viel dann danach noch entscheiden darf, nachdem man fotografiert hat? Klar, also
2: zum Fotografieren, also zum Beruf des Fotografen und Kameramanns gehört, jetzt nicht nur das aktive Erstellen von dem Material, sondern auch, wie ich schon gesagt habe, die ganze Nachbereitung, aber auch so Sachen wie Steuern. Ja. Also ich habe <lacht> einen Steuerberater der macht macht relativ, also echt viel für mich, aber bis man dann vielleicht ein Angebot erstellt hat für den für den Kunden, weil der will natürlich das Angebot nur von einer Person haben, vielleicht nur von zwei anderen Fotografen und äh, da muss man erstmal ein Angebot schreiben, wo dann dementsprechend passen muss und äh, das ist schon schon sehr viel Arbeit, aber was mich Meistens überrascht ich bei meinem Job, an welche coolen Orte man hinkommt. Also wenn ich da die ganzen Jahre zurückdenke, an welche Orte ich das da schon hinschafft habe, da denke ich mir, ohne diesen Job wäre ich dann niemals hingekommen. Gerade auch zu Uhrzeiten, wo man wo man als normalsterblicher Mensch denkt, also nee, also da stehe ich bestimmt nicht auf oder so lang bleibe ich dann doch nicht auf dem Berg. Und da kommt dann eben dieser Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Nicht nur neben der Hütte, sondern
1: wirklich auf dem Gipfel und das schaut dann einfach toll aus, ja. Ja, schön. Ich hätte sonst noch mal nachgefragt, was der positive Aspekt ist, aber schön, dass du <lacht> den jetzt so gut, äh, gut umgeschrieben hast, ja. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber ist das dann schon eine Eigenschaft, die man auf jeden Fall mitbringen muss als Autofotograf?
2: Also den den Willen früh aufzustehen. <lacht> ja, das gehört tatsächlich dazu. Ja. Aber wenn man dann ein cooles Projekt hat, dann, dann will man aufstehen, dann ist man so hibbelig, dann äh, steht man auch schon um drei auf. Ja, voll. Und, also ich bin eigentlich ein bisschen ein Langschläfer. Also ich stehe ja mhm. so zwischen gerne erst um acht auf und nicht um drei. Mhm. Aber am manchmal muss es schon sein. Und kürzlich bin ich eben auf dem, bei einer Expedition gewesen in Nepal. Und da sind wir schon um, ich glaube, um zehn aufgestanden. Aber am um Abend. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja. Heiliges Blechle. Ja. Und welche Eigenschaften braucht ein guter Autofotograf noch,
2: Was würdest du sagen? Ja, natürlich, wie, wie alle Fotografen, ein Blick für das Motiv, dass es passt, dass es authentisch ausschaut, das Foto. Dass man das Team zusammenwählt, also wenn ich jetzt da der Alleinige bin, wo das Team zusammenstellt, da braucht man einfach ein gutes Händchen für, dass die Leute einfach auch Spaß haben, oder? Also man ist dann auf dem Berg und dann, es fühlt sich an, wie, wie bei unserem Gespräch jetzt gerade wie äh, drei Kollegen unterhalten sich, beziehungsweise im Berg soll es dann genauso sein, dass äh, eben drei Leute unterwegs waren und eine schöne Wanderung hatten oder einen schönen Skitag und darauf es kommt drauf an, äh, darauf kommt es drauf an, meine ich.
0: Und mhm. sind das auch Sachen, die du, sag ich mal, schon immer hattest, äh, so Eigenschaften, oder gab es auch Sachen, die du ein bisschen lernen musstest?
2: Also ich glaube, das entwickelt sich einfach über die ganze Zeit. Aber ich könnte mir schon einbilden, dass ich das schon immer hatte, aber ich glaube, das stimmt nicht.
0: Weiß mir nicht. Also bis auf das Aufstehen vielleicht, das muss du ein bisschen
1: rein trainieren. Ja. Ja. Gibt es noch persönliche Eigenschaften, die du mitbringst, die dich eben prädestinieren, jetzt auch Fotograf am Berg zu sein, um da irgendwie dich einzubringen? Also wie schon erwähnt, ich
2: war schon immer recht gerne viel unterwegs und dementsprechend, ich bin äh, schon seit ca. 20 Jahren in den Alpen unterwegs und da kommt es eben darauf an, wenn ein Plan mal nicht hinhaut, man überlegt sich vielleicht ewig lang eine Location, eine Fotolocation, mit diesem Licht, da geht die Sonne auf äh, und der Termin kommt immer näher, da sind mehrere Leute involviert und mehrere Leute haben keine Zeit auf äh, für einen anderen Termin. Man muss unbedingt an diesem Tag die Fotos machen, aber es regnet und man will eher Sonnenbilder machen. Dann muss man natürlich einen Plan B aus dem Nähkästren ziehen oder aus der Schublade ziehen. Und da hilft es einfach unge ungemein, dass man äh, dementsprechend noch andere passende Locations im Kopf hat, wo man ohne einen aktuellen Location-Check einfach hinfahren kann und das Shooting doch durchführen kann. Mhm.
1: Und wenn du dann dort bist und mit deinen Protagonisten vor der, vor der Linse, vor der Kamera, äh, agierst, ähm, welche Rolle spielst du da speziell dann als, als Fotograf? Also wenn jetzt, also jetzt mal eher auf, auf Expeditionen, sagen wir mal, äh, zieht jetzt die Frage ab. Also bist du dann dort der, der Taktgeber oder trittst du in den Hintergrund und, und lässt die machen und suchst dir deine Situation raus, die du, die du, die du ablichtest, ne? Also bei kommerziellen Bergshootings, da bin ich natürlich der
2: derjenige, wo dann alles in der Hand hat, wo dann dementsprechend dirigiert. Aber auf Expeditionen bin ich eher in der betrachtenden, äh, in der Betrachterrolle. Da schaue ich einfach, was dann die Hauptakteure dann da treiben und irgendwann, äh, die machen dann eigentlich eh schon immer das Richtige. <lacht> <lacht> Je nachdem muss ich nochmal sagen, okay, vielleicht doch mal kurz anhalten oder nochmal wiederholen, weil das war ja richtig toll, was derjenige gesagt hat, aber eigentlich bin ich da komplett in der Betrachterrolle, äh, Beobachterrolle und schau einfach, was passiert.
0: Mhm. Ich meine, man hat ja auch nur limitierte Möglichkeiten, dann bei so einer Hochtour da äh, groß rum zu dirigieren. Ich meine, das ist ja immer dieses äh, mittel Mittelding zwischen, äh, wir müssen die Tour machen und äh, wir haben einen Fotograf dabei, gell? also das... Äh, Natürlich dann schon die die Herausforderung.
1: Eine Frage dazu, wenn du jetzt dort die Expedition begleitest, dann bist bist du ja im Hintergrund, also hinter der Kamera. Ähm, vielleicht so eine Ego-Frage, weiß ich nicht. Also wie fühlt es sich an, wenn dann eben im, 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 im Reisebericht eben dein Name eigentlich gar nicht genannt wird, sondern nur in den in den Fotocredits zu lesen ist? Ist das für dich ein Problem oder gehört es zum Job dazu? Da findest du es vielleicht sogar gut, dass äh, du da eher äh, nicht so offensiv beworben was mit deinem Namen dann in dem Zusammenhang? Ja, also von das ist natürlich eine, was soll ich jetzt sagen, <lacht>
2: <lacht> das ist von vornherein ganz klar, dass es das gewisse Protagonisten gibt bei einer Story und ich bin nur Beobachter, dementsprechend ist es für mich ganz klar, da stehe ich halt nur klein mit meinem Namen, aber wenn ich da irgendwo meinen Namen ließ das freut mich dann einfach schon, ja. schon ja. sehr und gerade zu Aktionen, wo es dann darum geht, boah, diesem Berg, wie zum Beispiel dieses Jahr in Indien bei dem Meru-Projekt mit Simon Gettel, Roger Scheli und Mathieu Menadier, da ging es halt darum, sollen die überhaupt jemand mitnehmen oder nicht? Und da freut es mich natürlich auch un ungemein, wenn die dann sich dazu entschli entschließen, okay, eigentlich wollte man niemanden dabei haben, aber okay, Dani, du darfst mitkommen. Ja, geil, das ist natürlich eine Ehre. Ja, ja eben, das ist eine riesen Ehre für mich und wenn ich dann nur äh, klein unter dem Bild stehe, das ist äh, völlig in Ordnung für mich. Gab es denn ähm, schon, wo du sagst, das war jetzt so das Highlight meiner bisherigen Karriere? Also ein Highlight war, vor ein paar Jahren, da war ich mit Dioskopisch am Mount Everest unterwegs und da hatten wir den Lola-Pass bestiegen, der ist gerade neben diesem äh, bekannten kumbu eisfall mhm. Und äh, soweit wir wissen, war ich niemand, äh, ich für 38 Jahre keiner da hochgeklettert und ähm, ja, also ich war jetzt nicht der der Seilführende, sondern das war nat natürlich immer die Joost, aber nach so anderthalb Tagen Kletterei, war man dann da oben standen das sind aber auch nur 700 Höhenmeter vom Basecamp aus, also geil mal so viel und äh, da war ich schon sehr froh, wo man dann da oben waren und diese Aussicht dort ist sehr speziell, weil da kommt normalerweise niemand hoch und das war ein Highlight meiner bisherigen Karriere. Fun. Und wie gesagt, vor einem Monat ungefähr bin ich zurückgekommen aus Nepal von Expedition. Und Dort konnte ich dann meinen ersten 7000er besteigen und das war eins von meinen Highlights da oben zu stehen auf dem Gipfel und der war 7126 Meter hoch und von dort sieht man dann nicht nur die Annapurna, Daulagiri, Makalu, sondern man sieht auch in das tibetanische tibetische Hochland und ganz also ein riesiger Unterschied zu richtigen äh, Gletschern, verschneiten Bergen und dann diesen trockenen Hochland und das war einfach eine schöne Aussicht da oben ja. mhm.
1: Wow,
0: ja. ähm, was würdest du ähm, Leuten da draußen sagen, die vielleicht schon gute Hobbyfotografen sind und überlegen, äh, ihr Hobby zum Beruf zu machen?
2: Also es ist natürlich kein einfacher Beruf, also meistens selbstständig meistens in diesem Beruf. Und äh, da hat man einige Risiken und durch Instagram in den letzten Jahren ähm, gibt es natürlich eine Schwemme von Fo Fotografen. Dementsprechend, man muss sich irgendwo behaupten können, man muss irgendwas Spezielles haben. Man braucht als Fotograf auf jeden Fall einen unique selling point, dass man sagt, hey, in diesem Bereich, da gibt es nicht irgendwie 200 Fotografen, sondern vielleicht nur fünf und dann der hat Zeit, dann kann man das machen. Aber sonst gibt es einfach... Äh, schon relativ viele Fotografen und das ist nicht einfach.
1: Ja.
0: Also USP finden, Unique Selling Point finden. Genau. Oh, <lacht> <Fachtergriffe> jetzt
1: jetzt. <ja. lacht>
0: Schön. Ähm, und Daniel, was, was könnte so ein Unique
2: Selling Point sein für mich als Hobbyfotograf? Ähm, worauf sollte ich achten? Ganz wichtig ist natürlich die, die Bildsprache von einem Fotografen, weil nur wegen der Bildsprache wird man oft gebucht. Und äh, man soll von anderen Fotografen natürlich auch die Fotos anschauen, aber sich dann nicht irgendwo zu sehr beeinflussen lassen, sondern einfach so sein Ding durchziehen. oder? Und dadurch kommt man dann, entwickelt man so die eigene Bildsprache, die vielleicht ganz speziell sein, äh, äh, ganz speziell ist. Aber ja, sonst, wenn man nur andere Fotografen nachmacht, dann äh, entwickelt man nie seine eigene Bildsprache. Dementsprechend ist es ganz gut, sein eigenes Ding zu machen. Mhm.
1: Ist ja heute auch schwierig, ne? Wenn, wenn, du wirst ja super, ähm, wenn, du, wenn du dich damit beschäftigst auf Instagram und so weiter, hast du ja sehr viel passive Einflüsse auf deine auf deine Bildsprache wahrscheinlich, oder? Also dann sollte man sich dann einfach mal so ein halbes Jahr Digital Detox geben und mal einfach nur zum Fotografieren raus? Oder wie würdest du es heutzutage versuchen, wenn du dich da spezialisieren wollen würdest?
2: Ja, ich versuche natürlich das so wenig wie möglich es geht, auf äh, auf meinem Handy zu hängen. Aber wie du schon gesagt hast, man, man schaut dann ständig drauf, man sieht dann andere Fotos. Aber ja, ich versuche einfach dementsprechend das weniger zu machen. Und gerade so die Zeit, wenn man auf einer Expedition ist und da gibt es dann gar kein Internet, ist es sehr erfrischend, dann einfach gar nicht irgendwie aufs Handy sch schauen zu können und was geht hier ab. Sondern man ähm, möchte dann einfach dort vor Ort und hat dann seine Ideen und die versucht man dann umzusetzen.
1: Mhm. Klingt gut. Ich habe gerade in meinen Aufschrieben gesehen, dass wir schon ziemlich weit vorangeschritten sind in unserem in unserem ähm, Interview. Und hm. meine nächste Frage, die ich stellen möchte, ist äh, eine auch schwierige äh, und nicht leicht zu beantworten, nämlich den, äh, deinen Outdoor-Lieblingssong. Das fragen wir jeden Gast, der bei uns äh, in der Show ist. Hast du denn einen Outdoor-Lieblingssong? bin mal vor vielen
2: Jahren mit meinem Kollegen nach Chamonix gefahren, zu Mont Blanc, und dann sind wir gerade den Pass oben runtergefahren, und da hat man von José González das Lied Crosses drin, und ja. das war sehr schön, einfach da in das Chamonix-Teil runterzufahren und das Lied anzuhören, das hat getaugt. sehr ja, gut gute Wahl. Ja. Kommt auf die Playlist, sehr ja. gut.
1: Endlich mal was Gutes. <lacht> <lacht> ja. Nein ja niemanden den musikgeschmack ähm, na das wollen wir ja. hier nicht das Nein. wollen wir nicht ja. wunderbar
0: daniel ich glaube dann kommen wir so langsam das sind wir so langsam zum schluss am schluss angelangt wir sagen an dieser stelle einmal ganz ganz, ganz herzlichen dank ja yep. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank von meiner Seite. war schön, dass du da bist. Fragen, Falls ihr Fragen an Daniel habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast at und wenn ihr Interesse habt, euch ein paar Bilder und Videos von Daniel anzuschauen, könnt ihr bei ihm auf Instagram vorbeischauen. Unter Terrorgrafie, den Link, den packen wir euch natürlich gerne in die Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen. Ja, danke euch, Bergfreunde da draußen, fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt äh, auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen. Für uns geht es jetzt wieder raus
1: und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Domi. Und euer Jörn.